0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们今天继续来分享新约使徒行传的经文啊。今天分享的经文是在使徒行传的第十三章第一节到第三节。我们在分享之前，先一同来祷告。荣耀全能的天父，我们感谢你，敬拜你，因为你的你的教会中所设立的旨意。是可颂赞、可喜乐的。愿我们这归在你名下的子民，能满心明白你的心意，知道你在教会当中的带领，并乐意照着你所显明的道路直奔，好得你在天上为我们所预备的奖赏和福乐。愿一切的感谢、荣耀、全能、尊贵都归给你。祷告，奉我主耶稣基督的名。阿门。好，我们今天开始分享《使徒行传》第13章的内容。我们知道，从五旬节圣灵降临到耶路撒冷教会的创立啊，到一直到第12章啊，西利对于耶路撒冷教会的逼迫啊，雅各的被杀，彼得离开啊，随着12章。啊，结束的时候说，保啊，巴拿巴和保罗办完了供给耶路撒冷的事情，就带着马可从耶路撒冷回到了安提阿。那我们看到的啊，就是其实这一句话啊，就已经表明，在上帝的福音扩展计划当中，啊，福音扩展的重心从耶路撒冷教会开始转移到了安提阿教会，而整个使徒行传。啊，从内容上也的确可以分成两个大的部分。啊，一到十二章呢是一个部分，啊，然后12章的结束是第二个部分。啊，一到十二章这个部分可以看为是、啊、耶路撒冷在啊，福音在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚啊这个地区的啊扩展的阶段。而从第12章到结束呢，可以看为是福音到地级的扩展阶段。啊，前一个阶段是以耶路撒冷为中心，啊，以彼得为主要人物。啊，后一个阶段呢，是以安提阿教会为中心，以保罗为向外邦宣教的主要人物。啊，只是呢，我们看见啊，福音扩展的第一个阶段啊、呃，很快就完成了，而福音扩展的第二个阶段，也就是福音创造地级的这个阶段，从起初安提阿教会开始，直到今天还在持续进行当中。我们其实现在正处在福音创造地级的过程中，所以今天的圣徒。既是当初使徒保罗宣教工作的成果，啊，也可以看为啊是保罗的同工，正和起初神所差派的巴拿和保巴拿巴和保罗他们一样，一同承担着福音传到地极的使命。那我们今天分享的这三节经文呢，啊，就主要记录了福音啊要传到地极，在教会当中啊差派宣教的开始。记录了新约教会历史上啊第一次宣教拆牌是怎么来进行的。那我们下面就从三个方面主要来分享啊，第一个就是啊神所预备好的教会的带领同工啊，第二个就是啊他们在教会当中的进食服饰啊，第三个内容就是圣灵啊对他们讲话。那我们先来看啊，在教会历史上。啊，第一次宣教拆派的教会啊，安提亚教会。陆家在记录这个教会向外邦世界啊，就是向啊外邦的啊地区去啊开始宣教的时候，首先是以对他们这个教会的同工的带领团队的介绍。啊，当然介绍这个团队的时候呢，啊，特别先说明啊，他们是在教会当中。啊，被称为是先知和教师啊。关于这两个职分呢，那、啊、我想先知的职分在旧约主要是上帝启示的那个领受者，然后呢，先知将他从上帝所领受的在宣讲给啊神的百姓听。而他们对于以色列人，就是旧约的先知对于以色列人最重要的宣讲内容就是悔改和复兴的信息啊，就是他们都是。啊，得罪神的，他们需要悔改，而神最终给他们预备了真正的救主。所以复兴的意愿主要是指向了神将来啊，为神在属灵意义上的百姓已经预备了一位真正的救主。而在众多的旧约先制当中，我们曾经说过，最特殊的就是施洗约翰。他作为旧约先制的最后一位，跟其他的先制不同的地方在哪呢？就是其他旧约的先知都是在信心当中领受和宣讲的，唯有使徒约翰，他是亲眼看见了弥赛亚，他指他指着道成肉身的耶稣向以色列人做见证说：“看呐，神的羔羊，出去世人罪孽的。”啊，这是旧约的先知啊。那么新约时代的先知呢，在啊使徒行传当中呢，其实主要有两类啊，一类是主要是说预言的。啊，比如说像雅加布，啊，他曾经就到过安提阿教会，啊，并在安提阿教会里面，啊，就预言，啊，说将来会有大的饥荒，然后让安提阿教会的啊弟兄姊妹们开始预备，啊，如何来帮助啊在饥荒当中受很大影响的耶路撒冷教会。雅加布后来也啊预言过保罗会在耶路撒冷啊会遭遇捆绑和监禁。这是一类啊，当时新约时期的先知；另一类在教会当中的先知啊，很像旧约的先知，就是从神有直接话语的领受。只不过新约的先知职分呢，或者新约的先知恩赐呢，啊，跟旧约的先知所领受的内容啊，会有不同。新约这个时候的先知呢，因为都是在啊基督已经道成肉身、复活升天之后这个时期的，所以呢，他们所领受的啊都是关于旧文真理的内容。因为当时的啊新约圣经还没有汇集成书呢，所以神在啊初期的教会当中，就像兴起旧约先知那样啊，在教会里面赐下啊特别的话语恩赐来造就神的教会。啊，这也是保罗在他的书信当中多次说过的啊，做先知讲道的恩赐。所以在新约啊教会当中啊，就是在新约的初期教会当中啊，如果说一个人是可以做先知讲道，其实更侧重的呢啊，是指这个人有从上帝而来的圣灵所赐的啊属灵的一种恩赐啊，他更多不是在指一种职分。那如果说啊，新约的先知恩赐侧重在从圣灵直接有话语的领受。那么，教师的这个恩赐啊，或者说啊，教师这个职分，更侧重在把已经宣讲出来的真理啊，解释、教导给教会的会众啊我。我们通常这么说，新约教会啊，初期教会里面所说的啊，先知跟教师啊这两种职分呢，我们通常啊，都把它理解为是一种啊，是一种恩赐。啊，其实今天的啊教会里面的牧师啊，本着圣经讲道，在某个意义上来说，可以看成是啊先知讲道和教师教导这两种恩赐的合一。那陆家在这也没有明确去区分说啊安提阿教会的同工团队当中这五位啊同工到底谁是先知，哪、啊、谁是教师、啊、据说啊，好像啊前面这两位。嗯，就是巴拿巴和城户尼杰的西面啊，被看为是先知啊，后面三位被看为是啊教师。那但实际上从圣经里面是看不出这个区分的啊，并且其实对于保罗来说啊，虽然他排排名排到啊最后，但实际上呢啊，保罗可以被看为既是先知又是教师，因为他从主耶稣那儿有很多直接啊话语的领受、啊、保罗又善于将他所领受的真理以各样的方式啊在教导给会众。嗯，但不管啊怎么样啊，可能不需要我们知道那么明细的啊，这五位同工啊各自都擅长哪一种恩赐，但这里面所表明的是，这个时候在安提阿教会当中的教啊教会领袖里面，同工团队当中的同工，他们都在上帝的话语啊，在神的真道上得了恩赐和职分，都被神使用啊作为真理的出口。啊，然后我们来看一下这五位同工的一个简单的介绍。啊，陆家在这段经文当中啊记录的这一这个同工的名单，其实都是带了一个稍微简单的介绍的。啊，唯独对于巴拿巴跟保罗啊，没有没有那么详细的，或者说没有像其他那三位同工一样有一个附加的介绍，因为之前啊已经对他们有了很多的介绍。那第一位同工就是巴拿巴了，啊，他是犹太人。而且特别啊、呃，在使徒行传里说过他是立位之派的，出生在塞浦路斯，他应该就是在耶路撒冷信主，信主之后呢，啊就啊把自己的田产卖了啊，拿给教会来供给有需要的弟兄姊妹，所以圣经对他的评价是，这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心，而他的显著的恩赐呢，就是很善于安慰和接纳，但在使徒行传当中，巴拿巴。啊，在上帝的福音拓展计划当中，更是被上帝使用，扮演了一个非常特别的角色。我们前面提到啊，安提阿教会建立的时候，曾经说过，从耶路撒冷被逼迫分散的门徒在各处传传福音。可是他们一开始啊传福音的时候，不向别人传，只向犹太人去传讲。在这个过程中，有塞浦路斯和古利奈人，也就是有从塞浦路斯和古利奈啊这两个地方的散居的犹太人。他们到了安提亚，也开始向希腊人在传讲主耶稣。这是使徒行传当中，继彼得被圣灵引导去哥尼流家传福音之后，所提到的第一次啊门徒向外邦人传福音的记载。这次向安提亚人传福音的效果呢，非常的好啊，因为主与他们同在，所以信主的人有很多。这种情况，耶路撒冷教会听说了，就派巴拿巴去探望啊，就去派巴拿巴去看一看到底情况是什么样的。巴拿巴到了安提阿之后，就发现啊这里的福音呢非常的兴旺啊，信主的人数越发的增多，所以他就跑到大数去把扫罗找来、啊、就是啊把保罗找来，然后一同牧养啊，这个在当时的世界当中啊可以排名在第三的第三大城市的教会、啊、我们简单说这个过程是为了说明什么呢？那我们必须要说，耶路撒冷教会派巴拿巴啊是圣灵非常奇特的工作。如果说彼得开了向外邦传福音的门，保罗把福音传到了外邦，那么巴拿巴在这个过程当中的定位就是，他是耶路撒冷教会和安提阿教会，以及他是犹太使徒和外邦使徒之间的一个纽带和辅助。这样的话，我们就看到保罗向外邦人的福音工作啊，并非是跟耶路撒冷教会没有任何的关系啊，是一个完全崭新的、独立的新新施工。当然，从福音的阶段性来说，的确这是一个新的阶段。啊，保罗也声称自己所传的福音是他直接从主所领受的。啊，在事工上呢，保罗也是向安提阿教会报告，但是我们却看到的是，保罗在服侍服侍的初期，啊，从某个角度来说，是在巴拿巴的带领和帮助下来进行的。啊，他们第一次啊去塞浦路斯的时候，啊，带领人就是啊，第一带领人就是巴拿巴。而且呢，在耶路撒冷教会当中。最先接纳保罗的就是巴拿巴，啊，也是他领着保罗去见了彼得、啊雅各等使徒，啊、也是巴拉巴把保罗从大数请到安提阿教会来做同工，啊，当然也是他和保罗一起第一次啊被差派出去。说我们看到，如果说保罗是上帝所啊特别啊拣选给外邦人啊去宣教的外邦人的使徒。那么，神给巴拿巴的使命就是帮助保罗向外邦人去宣教，啊，巴巴就是神啊特别派来来帮助保罗的啊，甚至可以从某个意义上来可以看为这是耶路撒冷教会派来来帮助推动外邦宣教的。所以，我们就会看到啊，在神的啊工作当中，神真的是照着每一个人独有的特点啊恩赐给他们有服侍的讲解。那第二位同工呢啊就。开始有一个啊，第二、第三、第四啊，这三位同工呢，都啊都有了一个简短的介绍啊。被称呼尼杰的西面，这是第二位同工。西面呢是一个犹太人的名字啊，而尼杰呢啊却是拉丁文啊，意思就是黑色的。所以有人就说，这里面这个西面呢，可能是个黑人啊，是北非那一带地区的一个外邦人啊。后来他皈依了，就是他原来是个外邦人，后来他加入了犹太教。啊，然后又信耶稣啊，具体怎么样，我们并啊并不那么清楚啊。第三位同工呢啊叫古林奈人路球，啊，路求是一个很典型的拉丁文的名字、啊、这就表明了啊路求这个弟兄呢啊可能是散居在古林奈的一个犹太人、啊、他在耶路撒冷信主啊，被逼迫的时候就离开耶路撒冷。有很大可能呢，他就是啊十一章当中所说的那个。突破了福音指向犹太人传讲的界限，率先向安提亚的希腊人去传福音的那一位古利奈人啊，如果是的话，那古利奈人路求呢，应该就是安提亚教会建立的那个初创者之一。呃、第四位同工呢，被称为是与分封之王希律同样的马念，马念是一个犹太人的名字啊，就说明马念是一个犹太人啊。而这里面的这个希律呢，被称为是分封之王，所以呢，啊，就不是指着。前面逼迫教会被虫咬死的那个大西律的孙子西律亚吉帕一世，而是指大西律的儿子西律安吉帕。过去在啊、呃、皇家啊、呃、或者说啊、呃、等级很高的那些权贵之家呢，主人家的孩子呢，从小一般都有一个或几个同龄的那些啊仆从或者说奴隶啊、呃，也是跟他年龄差不多的孩子。啊，跟他在一块儿玩儿，啊，负责照顾、陪伴主人的孩子一块长大。那长大之后呢，因为从小在一起，这种幼年的友谊就成为他们彼此非常信任和忠诚的纽带。所以，同样的这些啊孩子们，虽然是啊仆从啊，就是是仆人啊，但是是可以被依重、可以被信任啊，可以成为主人非常可靠的亲心助力的。所以，马念这个人，从某个角度来说，可以把他看成是当时的权贵阶层、啊那最后一位就是第五位，就是保罗了。呃，保罗圣经对他的记记载呢啊很多啊。简单的总结保罗的啊身份的话，就是他是希伯来人所生的希伯来人啊，是便安敏之派的啊，出生在外邦的大树啊，生来就有罗马的国籍，却从小拜在犹太教著名的律法师加玛列的门下受教啊，他。也是一位对律法严格持守的法利赛人，曾对教会啊有很多的逼迫，但是在抓啊在去抓捕圣徒的路上被大光所照，就归信主耶稣，蒙召做了外邦人的使徒。好，这就是我们看到的啊，这个时候啊安提阿教会的啊带领团队啊五位通工，我们从这个。非常简单的同工名单当中啊，可以看出有几个方面的信息。第一个呢，就是这个时候安提阿教会起主要带领作用的领袖就是巴拿巴啊，第一同工。因为无论是从属灵的成熟度，还是对于外邦人信主的开放心态，以及啊，他是从耶路撒冷姆会所派来的，那这个身份啊，都决定了巴拿巴在安提阿教会当中的那个属灵影响力。那第二点呢，我们可能要留意到啊，这五位同工呢。啊，那都是犹太人啊！不管他们生来在血统上是犹太人，还是后来加入犹太教的啊，他们都算是犹太人啊。这个很好理解，因为福音一开始就是从耶路撒冷犹太人开始的，所以安提阿教会虽然是一个外邦的教会，但是教会建立之初的领袖啊，天然的都是犹太人。但是我们要留意到一点，这五位同工虽然都是犹太人，但他们却有一个共同的特点，呢，就是他们都有外邦的背景，比如巴拿巴是生在塞浦路斯。那尼杰呢？可能原本就是一个外邦人。那路球呢？是北非古林奈散居在外邦人当中的犹太人。啊、马念从小与以东人啊在王宫里面同样，那保罗虽然是希伯来人所生的希伯来人啊，但是他出生地是在啊外邦的哲学中心啊当时的城市啊在大树，而且他生来就是一个罗马人。所以，我们看到，正是他们有这样的背景。使得他们虽然都是犹太人，但是他们对于外邦人比较开放啊，他们对于福音的广传，对于福音向外的拓展啊，比耶路撒冷的那些犹太人啊来说啊，他们的内心啊是开放的、啊、甚至如果要是从背景上来说，谁对外邦人啊宣教啊更加的不能接受呢？应该是保罗。啊，因为他毕竟曾经是对律法严格持守的法利赛人，但是保罗确实在这五个人当中被上帝特别拣选出来，特派成为外邦人的使徒。啊、呃，第三个方面我们要留意的，通过这个名单，其实啊、呃，这个名单已经有一些暗示，就是如果从各自的背景来看，这五位同工呢，啊、呃，虽然都是犹太人，但是啊、呃，他们各自的背景差异却、啊、非常的大。我们会看到他们来自不同的地方。啊，分属不同的社会阶层啊，他们有啊不同的教育背景啊，甚至他们背后啊在性格特点和恩赐方面各有不同。其实这一点从后面巴拿巴跟保罗之间的冲突啊就可以看出来。所以这个时候，安提阿教会的这个同工团队啊，跟耶路撒冷教会一开始就由使徒所构成的那个带领团队来比的话是完全不同啊。相比耶路撒冷教会带领团队那种整齐那种同志来说，安提阿教会的带领团队他们的。每一位同工啊都很啊有啊各自的特点啊差异性很大啊感觉像是从各处啊神啊拼凑而成的，但是这个名单放在这里却告诉我们，他们却能够在一起同心合意的配搭同工来侍奉神，所以他们彼此之间的信任和接纳程度，其实跟这份名单所暗示出来的他们啊彼此之间的差异啊相比的话。是应该令人惊奇的，所以我们说他们这个组合呢，是出一神格外的工作和美意，就是要借着他们这批人，成就神向外邦宣教的伟大的工作。这就像保罗啊、呃、曾经说过的一句话，在上帝的教会当中，被圣灵充满之后，就可以不分希利尼人、犹太人、受隔礼的、未受隔礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，唯有基督是包括一切，又住在个人之内。在保罗说啊、呃、这句话之后呢，其实，在格罗西说的经文里面啊，保罗继续说的是：我们既然是上帝的选民啊，圣洁蒙爱的人，那么我们彼此就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人跟那个人之间有嫌隙啊，总是要彼此包容、彼此饶恕。安提阿教会能够被上帝使用，成为新约教会历史上第一个拆传宣教的教会啊。啊，从他们同工团队的构成就可以知道，他们虽然如此不同啊，却能够如此的和睦啊，和睦和合一、啊。他们就啊，他们彼此之间的关系就已经见证了啊，基督在他们中间就已经见证了他们是以基督的爱来彼此相待的，就已经在这里面显明了带领同工生命品格当中的怜悯、恩赐、谦虚、温柔和忍耐。我们要知道，背景相差很大的人。啊，在一起很容易有冲突啊，但是在教会当中，作为上帝的选民，如果靠着基督的话，就能够胜过和超越这一切，能够活出一种崭新的啊生命关系。所以，对于一个教会来说，如果教会的带领同工团队在和睦这个方面啊，跟世人一样的话，总是起冲突啊，总是常常猜忌，一方面显明我们。没有彼此之间以基督的爱来相待啊，另一方面，其实这样的团队呢，就很难啊一起配搭更多的被神来使用啊。即使、啊、能够配搭在一起，可能在很多事情上都是貌合神离的啊。不要说被圣灵引导啊去做神更大的工作了，平时可能能够来啊和睦相处都是一种奢望。因为教会可能会有很多的精力都会耗费在怎么去平复、恢复这种血气和彼此争战那种关系了。一个教会的带领团队，唯有合一，才能够更深的啊更大的被神来使用。好，介绍完他们这个啊同工团队之后，我们来看他们在教会当中的服侍的情况、啊、侍奉主就是这个团队带领教会，或者说。啊，其实所有的教会啊，都是啊，在侍奉我们的神啊，这是一个教会唯一和全部啊应该做的事情啊。我们要留意的就是“侍奉”这个词在这里面啊，它主要的意义呢，是一个在公众层面上的服饰。啊，在旧约啊，也就是说在啊希腊文的啊七十译本当中呢，这个词呢就是指。啊，祭祀和利位人在圣殿当中的服饰，所以这里面的侍奉主呢，是指安提阿教会啊，整个教会整体的教会生活当中的各种施工啊，比如说教会当中的敬拜啊、讲道啊、祷告啊等等施工。这个这个词在这里面只有啊这一句啊，给人的感觉很平淡，但实际上呢，它所透露出来的是，这是教会在地上理所当然要做的事情。甚至说，这个词语呢，就是这三节经文当中的要义。因为作为一个基督徒而言，在认识上帝之后，啊，我们的生命、我们的生活，那都已经归属给基督了。所以在广义的角度而言，基督徒在地上全部的生活都是在侍奉神。所以，信仰对于基督徒而言，并不是生活当中的某种补充啊，或者点缀。不是在忙完了自己的工作、自己的家庭、自己喜欢的事情之后，哎，拿出一点时间来来侍奉主，不是这样的。啊，基督信仰的特点是，生活当中的一切都基督化了，啊，生活当中的一切事情都是跟信仰有关的。所以这里面当提到侍奉主的时候，我想，首先其实指向的是一个人内心啊，对于上帝敬拜和奉献的心智。所指的就是我们的内心完全被更新。所做的都是为了上帝啊！当理想的情况下是啊，没有一点个人的私心的掺杂啊。对于神所呼召、所喜悦的事情，我们充满了热情啊，充满了投入的精力。所以，对于啊、呃、一个基督徒来说啊、呃，我们平时说话都是为主来说话的，吃饭都是为主来吃饭的，连睡觉都是为主睡觉，工作也是为主工作的啊，做任何人都是为主的。啊，这就是这里面所说的“啊侍奉主”啊这个词的含义。所以，我们啊所说的侍奉主啊，首先是指向了一个人的内心啊，还没有指向一系列的教会当中所做的事情啊，以及在生活当中啊对于上帝的侍奉。第二个层面才是在各种具体的事物上啊，对于啊对于属灵事物的投入，或者说。在具体的事情之上，一个人呢可以借着啊与人为善，借着在家庭当中的服侍啊，借着在工作当中的尽心啊，来显明出对于上帝的服侍。在这一系列的事情当中，教会生活从某个角度来说，构成了一个基督徒在地上生活的中心和标志。啊，一个啊一个认识上帝啊信主的人，在教会当中的。啊，和众生徒在一起的时间啊，以及所做的事情，不应该成为他啊生活当中的一个微小的部分，或者是他啊一点点的点缀。我们知道，可能常常有人把基督徒的生活啊，就基督徒个体的生活，在地上啊列了一个次序啊，家庭、教会、工作啊，这样看起来好像已经很熟练了因为毕竟教会派到了工作之前啊。实际上，我们也知道，在今天啊，能够把啊教会生活派到工作之前，已经是很不容易的事情了，但。实际上，如果啊家庭、教会和工作啊这样一个排序不是一个高低排序，而是把它看成说教会处在家庭和工作之间，以教会为中心，家庭和工作只不过是一个人的教会生活当中的两极的延伸，那我想可能啊就更符合圣经。我们知道，从某个角度而言、啊，教会是上帝创造和救赎的中心。我们在蒙得救之后，就因信归于基督的身体，也因此在地上。和众生徒一同来侍奉神，做基督的见证，就是最基本的护照。所以家庭是服侍主的啊啊场所，那没有问题。那工作也是服侍主的场所，这个也是当然的。那我因为我们不是一个胜诉而分的啊这样的观念，但是严格来说，在教会当中啊，并非是啊一个服侍主的啊场所或所在，因为教会其实是一个服侍主的群体。而上帝的供应啊，保护啊，呼召等等啊，这一切其实主要是在上帝的教会当中来显明出来的。所以可以这么说，教会才是一个人服侍上帝的基本的背景。而神也在教会这个团体当中显出圣灵格外的引导、同在和荣耀、啊、然后就提到了他们在教会当中服侍的一种方式，就是进食。啊、呃，以色列人的近食啊，旧约以色列人进食呢，通常啊表达悲哀和悔改、呃、到了新约时期的时候，犹太人的近食呢啊，逐渐成为了一种敬虔操练的方式啊，甚至还被一些人用来当做是表现自己敬虔的方式。所以，主耶稣曾经批评过法利赛人在近食上的假冒伪善、啊、他们在近食的时候呢啊，故意把脸弄得很难看，然后故意让人看出来啊，他们是在近食。啊，所以主耶稣说，你们如果这样的话，啊，就已经得了别人当别人称赞你们的时候，啊，就已经得了奖赏了。所以你们近食不应该那样，啊，应该要梳头洗脸，因为近食所表达的主要是在上帝面前的刻苦己心，啊，表达的是对于上帝的寻求，以在一段时间之内，啊，禁戒身体从外界获取食物，来表达我们对于上帝心意和能力的全新专一的寻求。当然，这不是像小孩子跟上帝啊，对上帝的要挟说、啊：“你要不答应我的要求，我就不吃饭。”啊，这也不是一种法术啊，进食不是一种法术啊。好像说一进食啊，过去啊神不听的，现在神就听了啊；过去神不答应的啊，现在一进食神就答应了啊，不是这样的。这本书确实也说过啊，在面对某一类的啊征战的时候，如果不进食啊，我们就不能胜过。但是这正是在表示激烈的首领征战当中，借着进食祷告。啊，所求的目标是有从上帝而来的坚定和刚强的信心，才能去得胜。所以，如果只是表面上不吃东西，啊，心里所想的都是啊各种乱七八糟的事情，啊，所做的也不是祈求祷告，啊，这样的进食啊没有任何属灵的益处，反而会给自己招致很多的亏损。啊，事实上呢，我们可以这么说：一个人如果他能保持自己常在一个属灵的高峰，信心非常的坚固，对上帝的心意也清楚明白。啊，不一定需要进食啊，呃、只是呢，对于我们来说啊、呃，在身体复活之前，依然还处在老我和这个衰残的身体当中，我们生命还有很多的不完全，所以进食呢，作为一种操练，就提醒我们，人活着不是单靠食物，那是靠神口中所出的一切话啊，是一个非常好的方式。所以呢，进食其实所表达的是我们在上帝面前谦卑和顺服，所表达的是我们除。神以外，并不寻求任何世上的力量和聪明。我们单单的仰望主啊！我们也表达的是，我们知道我们的软弱，知道我们的有限，我们知道没有主的帮助，我们什么都不能做。所以这个时候的安提阿教会的敬事呢，啊、呃，我想一方面啊，他们不是为自己的罪在悲哀和悔改啊；另一方面呢，也不是为教会当中某一个特定的危机来寻求上帝的怜悯和帮助、啊、他们这个时候的敬事呢，可能就是从犹太传统当中所衍生出来的。啊，一种日常对于上帝心意和能力寻求的操练方式。啊，当然禁食可以是为罪啊，也可以是为啊重大的危机事件去求恩典啊。啊但是啊，至少在这里面，安提阿教会的禁食呢啊，可能更多的是一个啊，在敬前上寻求上帝的方式。啊、他们借着禁食把自己从世界分别出来啊，借着禁食的操练来胜过啊自我和自己的肉体。也训练啊顺服的心智和属灵的敏锐啊，至少他们现在也没有面对什么外在的逼迫和患难啊，也没有提到他们内部有什么重大的危机，所以我们基本上可以合理的去推测，安提阿教会的禁食啊，是他们借着禁食的方式，把自己交在上帝的手中，来证明他们愿意被上帝使用的心智，甚至可能他们就是在跟上帝说啊，他们。啊，愿意福音更加的广传，愿意让上帝这样的心啊心意成就在啊他们这一批人的身上。啊，面对这样一种已经预备好的心灵，啊神悦纳他们的敬事，也垂听他们的祷告。嗯、啊，他们也可以听见圣灵对他们引导的声音。啊，当然我们知道啊。这并不表示说上帝的工作是起源于他们的进食，啊，上帝自己是一切圣功最初的发起者，但是上帝重要的工作在交付给人之前，神也的确会以各种方式来预备好人心，啊，今天比如说借着我们在家庭、在工作、啊，在面对外在的处境、啊，面对教会内的服饰，面对彼此之肢体之间的关系等等很多方面，啊，神来预备神合用的器皿。一个人在小小事上中心，在大事上才能中心。所以很多时候，其实不是圣灵不对我们说话，而是我们的内心还没有做好来顺服圣灵引导的预备。一个人如果不愿意顺服啊，他是听不见圣灵感动的声音的啊。甚至即使上帝的心意其实已经很明显了啊，对于不顺服的心灵来说，可能也会视而不见。对于重大使命的承担，更是上帝可能需要很长时间的磨练和预备啊，把。人心里面的血气和属实的东西都啊炼进了某一个程度之后，神的心意才能够显明出来。啊，另外这里面也没有说圣灵的声音是怎么让他们听见的啊，是像摩西当年曾经在经济的火焰当中啊看见异象，听见神说话的声音，还是说像萨摩耳小时候啊晚上睡觉的时候听见上帝呼召他的声音吗？那我想可能很大概率不是这样的。很可能是安提教会的童工内心有一个从心里面啊，而不是耳朵听见，而是心里面有一个从圣灵来的感动，甚至很有可能是啊，只是透过某一位童工被圣灵感动、啊、然后在聚会的时候，他就把他里面的啊领受给分享了出来。所以圣灵可能是透过某一位的分享啊，然后其他人听了之后啊，有同样的感动，一听就能确信啊，他们心里面的感动和说话的这位童工所讲的是一致的。啊，也就是说，圣灵的工作很可能在这个时候是在很多人心里面同时来做工啊，整个教会同感意领、啊、这里我们就看到能够同感意领被圣灵充满的那种美好啊，他们能够在一个合一的性质当中啊，一同领受圣灵同样的感动和带领、啊、他们彼此之间就不会因此而又产生分歧啊，再产生啊讨论啊，甚至争论啊。第二个呢？我们要看到圣灵的感动，在这个场景当中非常的清楚，甚至都具体到了人名啊，为啊为圣灵去差遣巴拿巴和保罗、啊、其实，在今天的教会当中，圣灵在很多的时候对于教会的带领的模式啊，或者本质就是这样的。当有一个大家都能看得见的需要或者负担或者方向的感动的时候啊，教会的同工或者在一个啊更大的层面会和大家一起来祷告寻求。啊，如果需要的话啊，甚至会宣布啊，禁食祷告。然后在某次聚会的时候呢，某位同工就将自己内心的领受啊分享出来，然后其他的同工呢心里有同样的感动，那么教会基本上就可以确定，这是神的灵在我们中间对这件事情的带领和心意了。啊，大概的模式啊，其实安提阿教会呢啊，这一次蒙圣灵的啊感动和引导啊，就是这样一个模式。当然，具体的教会啊，面对具体的事情，可能会有啊不同的方式啊啊，比如说，我们大部分在寻求上帝信心的过程中，会有很多的啊沟通交流啊，有讨论，有投票，甚至可能会有不同的意见啊，会有搁置，会去等待等等。啊，不是所有的教会都像这一次安提阿教会这样啊，有如此合意清晰的领受啊。我们应该说，安提阿教会在这里面所展现的是一个被蒙圣灵引导的典范。啊，这是一个教会，在面对上帝重大又特别使命的时候，被神格外给恩待了啊，被神预备到了这样的一个地步。然后续的教会啊，在寻求上帝的心意的过程中啊，或许可能也会有这么典型的这种啊这种方式，但更多的可能会有一个寻求、辨认、确定的过程。但是我想原则上是没有问题的，就是有侍奉主的心智的预备，然后有在祷告当中的迫切的寻求。然后就有在合一当中的领受啊，我们要特别留意的是，陆家在这里面用“圣灵说”这个表达啊。虽然我们刚才说啊、呃，很可能是某一位同工心里受了感动，而不是他们耳朵听见了什么声音。但是呢，用“圣灵说”这个表达呢，是为了强调一件事情，那就是差派谁出去宣教，这不是安提阿教会的同工们啊讨论商议出来的一个结果。啊，神是不是可以透过这样的方式来显明啊？上帝对很多事物的处理和带领呢？当然可以，但是即使是那样，在本质上，一个事情的最终的结果，或者一个教会对于某一个事情的决议，也不是教会对这个事情啊有什么样的决策权，而是教会借着某种方式把神在教会当中带领给宣告出来，啊，或者说借着教会对于上帝心意的啊清晰顺服在上帝的心意当中。所以，具体的安提阿教会啊，被呼召要出去宣教这件事谁会被拆派出去呢？啊，被圣灵感动的人心里很清楚啊。其实保罗很清楚，他已经做好这个预备了。啊，巴拿巴也做好这个预备了，因为圣灵早就已经预备好了人选。所以这一次他们在祷告当中啊，蒙圣灵的感动，是神的时间到了。所以神的时间一到啊，在教会的合一寻求当中，神的心意就显明出来了。然后我们来看啊。当教会的童工们都非常清楚、合一的知道了圣灵的带领，他们还是再一次宣布要进士祷告。我们看到路加在短短的三节经文当中两次提到了进士祷告，可见的祷告是他们在服侍神的过程当中啊非常基本又重要的方式。寻求神的心意需要祷告，神的心意显明之后呢，他们还是要祷告。为什么？因为没有人能够凭自己的能力来完成上帝的工作。所以，安提阿教会在禁食祷告之后，就按手把巴拿巴和扫罗打发出去。呃，我们简单说一下按手，这里面的按手所表达的是、啊、教会和他们一起同心服侍，同为一体。啊，不单是表达教会带他们出去宣啊、呃、出去宣教的那个差派，也不单是表达这是教会对他们啊有啊从上帝领受的啊宣教心智的认可，而且主要表达的是他们不是只有他们两个人出去。在宣教这件事情上，是整个教会与他们一同同工啊，一同联合来服侍。所以他们虽然在外面，但是后面有教会的支持啊，从祷告啊到各个方面啊，都有教会对他们的支持。所以在这一次向外邦宣教的重大事故当中啊，巴拿巴和保罗被按手打发出去、啊、但是我们却看到的是啊，更多的人。啊，其实，在为他们暗中祷告之后，是留在了教会当中的。所以我们会看到圣灵在对每个人使用过程当中，啊，是由啊圣灵特别的啊独有的带领和引导的、啊。每个人以自己被圣灵所引导的方式，来一同配搭成就上帝的工作。好，最后我们要啊特别说明一下，借着这一次圣灵在安提阿教会当中的工作啊，所显明出来的啊教会内施工的那个属灵内涵。这里面特别提到了一句话，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的功。在这句话当中，我们首先要留意的是，圣灵特别说要为我，这就表明在教会当中一切的服饰起源都是神自己，神发起，神也引导，神也负责。啊，当然，所有被神呼召的人和事工都是为了上帝啊，也是要向神来负责的。从根本上来说，那就表明。并不是因为教会当中的几位同工啊有什么样的想法，有什么样的权柄啊，然后他们就可以吩咐保罗和巴拿巴出去做事而是圣灵透过教会显出这是上帝的心意。所以教会其实是并没有权柄去拆派谁，教会在根本上来说只是在顺服圣灵的能力，顺服圣灵的感动，就让圣灵在教会当中的旨意，借着教会的进食啊和拆派就显明了出来。所以，我们必须要说，啊，教会当中一切的施工，其实都是圣灵在啊当中的主导，啊，都是圣灵的推动和成就，啊，并非只是某一位或某几位同工自己的想法和喜好。而对于这一点来说呢，啊，对于圣灵的带领和教会的决议，这二者之间的关系呢，我想啊，是今天的教会需要去谨慎思想的。啊、当然，我们知道教会不等于是上帝啊，教会是基督的身体，啊，圣徒的集合。是已经蒙恩得救的属天子民的群体，但是这个群体本身都是蒙恩的罪人啊，在今生是不可能啊完全完全的，可能属灵生命确实有不成熟的啊，有不太成熟的，但总体上来说啊都是罪人，所以呢，这个地上没有完美的教会啊，没有完美的基督徒啊，我们都会有很多的缺陷和问题，但是上帝的心意却愿意借着教会显明出来。但这同时并不意味着一个教会所做的所有的决定啊都是符合上帝心意的。所以作为教会的带领团队，理想的情况下、啊、当然是要尽一切可能的把上帝的心意给宣讲出来，把上帝心意决议的方式给表明出来。所以教会在做各种决定的时候，要尽一切可能的要接近自己啊，祷告祈求啊，力求能够知道上帝的旨意啊，力求不要让自己成为上帝旨意的拦阻，更不要让。啊，自己内心当中啊，不是上帝的意思啊，给装扮成上帝的意思给发表出来。所以，神在地上设立教会，让众信徒在一起啊，其实是为要借着彼此来互补，来彼此造就。特别是对于教会当中的带领工人来说、啊、需要有一个配打服侍的团队啊，在教会当中如果做领袖啊，要避免单打独斗。不管多么刚强的人啊，其实他也需要别人。所以团队的扶持，一方面呢可以避免很多个体的有限和不足；另一个方面呢，对于个体呢是一种啊格外的建造和帮助啊。同时，其实啊对于一个个人来说也是一种保护啊和一种限制。而对于那会、啊、众来说呢，同样的，对于啊教会的决议啊，对于教会的带领呢，要有慎思明辨的心。啊，要考察教会所宣讲的是否是符合圣经的啊，教会所给的决决议啊，或给的建议是不是有违反上帝真理的地方？当然，这不是说啊，但凡教会所做的不合我心意的地方，我都断定这不是出于神的啊。反而呢，其实今天的教会当中的教牧同工啊，所扮演的角色，其实和旧约的先知有类似的地方啊。啊，当啊，教会当中的牧者对于上帝的啊真道啊。忠诚的去宣讲的时候，啊，可能很多时候就是不符合人的期望的，啊，可能就是让人不高兴的。所以听见的人不要啊，因为自己啊觉得扎心啊就反对，反而啊因为你的良心被提醒啊去要顺服。所以对于一个教会来说，我想啊，首先要顺服在上帝的真理之下啊，然后要顺服在神所设立的权柄和秩序之下，因为神在每一个教会都设计了不同的宣讲和治理的秩序。神就是透过所设立的职分啊，所设立的这些意识的程序，来显明出神对一个教会的带领的。所以，如果啊，对于很多事情有不同的看见啊，不同领受的地方呢，我想好的解决的方式就是照着秩序来沟通啊，来寻求啊，把沟通的过程也看成是自己去寻求啊和贴近上帝心意的过程、啊、其实，对一些事情呢，有不同的看法是非常正常的。啊，很多的时候其实不是一个真理上对与错的问题，而只是对于信息了解的程度和视角的不同所造成的。那、啊、或者说是在智慧层面的不同考量所造成的。这种情况啊，我想主要是去沟通，而不是啊要去啊改变啊，要去说服，要把自己的意志啊贯彻进去啊。通常可以这么讲，如果不是涉及到真理的对与错的话啊，是在一个合一和。啊，程序寻求祷告当中所做的决定啊，基本上没有什么大的问题。所以很多的时候，我想啊，可能我们需要做的就是啊，表达自己心里的想法啊，去弄明白啊别人的想法啊。如果都没有违背圣经的原则，那么基本上啊，就到此为止啊，把这个事情啊不同的看见交给神啊，等候神在我们心里面来做更新改变的工作。啊，甚至哪怕是遇到对经文有不同理解，在不违背我们信约的情况下，也可以彼此尊重。啊，甚至哪怕是突破了信约的话，其实还可以有啊去其他教会啊啊聚会的选择。只是在这个过程当中，不要互相攻击，不要互相伤害啊，要彼此在良心的层面上给出足够的啊空间和自由。因为我们不管是啊在一个整体当中啊，还是我们自己，我们无论做什么。啊，都是在为基督而做啊！我们无论做什么，所寻求的都是啊，要被啊圣灵引导啊，是为了啊上帝的缘故啊，是为了肢体的益处、啊、因为最终我们每个人都要在上帝面前为自己的工程来交账，所以我们要啊努力的是竭力不要让自己服侍的工程啊是草木和解的、啊、不要让自己的今生所做的没有什么价值和意义、啊、不要去做上帝不让我们去做的。啊，要去竭力让自己行在啊上帝让我们去做的事情当中。啊，对于我们每一个个体来说，啊，我想我们要竭力成为在教会当中被上帝使用啊别人的赐福和正面的建造啊，不要成为别人的仇犯啊，不要被上帝使用成为那个负面的别人的磨练、啊、更不要成为啊别人的亏损。那唯愿神在他的教会当中所行的啊都是啊出于圣灵的感动。啊，都是为了基督的一啊，基督的荣耀。呃，我们然后要分啊，要啊说一下分派这个词。这个词呢，其实就是分别出来用于特定目的的意思。嗯、在教会历史上第一次向外邦正式宣教的啊这个差派当中，啊神所啊分别出来的就是巴拿巴和保罗这两个人。这是神在他们所定的特有的旨意。啊，甚至我们可以说，圣灵其实，在他们心里面早就已经给了他们感动了。所以，他们两个人宣教的护照，不是在这一次浸食当中啊，听见别人说上帝要拆派他们两个人，他们才有的、啊。他们早就预备好了。从某个意义上来说，这一次在浸食当中啊，有圣灵的感动啊和宣啊和宣告啊，是教会给他们的印证，表明是现在上帝的时间到了。啊、我们要说的是什么呢？在教会历史上第一次的拆派，在各个方面啊都具有典范性啊。我们说这个拆派一开始就是高峰，为什么呢？因为我们也发现了，就像我们前面所说的，巴拿巴是巴拿巴是安提阿教会的第一带领，那保罗是啊这个啊同工团队当中啊很有恩赐的，神就把教会当中最成熟、最出众的两位工人给拆派出去了。可能有人会说，安提阿教会难道不需要他们吗？也有可能，安提阿教会的同工和会众们都很舍不得这两位同工的离开啊，甚至可能有人说，保罗所讲的某一某一个争道的课程还没有讲完呢。但神的安排就是最好的，神选定了谁，在什么时间啊，都由神自己来决定。至于教会本身的需要啊，神也会解决。所以巴拿巴和保罗并不是教会的指望，神才是。所以，对于一个教会的，只要有神继续的同在，谁被拆派出去都是可以的。所以， so, 我想应用在我们今天的服侍当中，就是我们其实应该把最好的拿出来啊，奉献给神啊，把最好的拿出来，被神使用啊，最好的时间啊，最好的精力，最好的状态啊，对于一个教会来说，就是把啊最好的那个资源啊，工人要拿出来，因为这本来就是。啊，神所预备的，也就是说，如果你看见巴拿巴和保罗这两个人非常啊，从恩赐、能力、灵性各方面都特别出众，你要知道，神就是为将来出去外邦宣教预备了他们啊，先预备他们在安提阿教会服侍一段时间，但最终上帝的心意是要把他们拆派出去。所以教会的任务很多的时候，其实啊，就是把神所预备的认出来，然后照着神的心意来使用他们、支持他们就可以了。啊、圣灵所说的这句话当中，第三个方面就是啊，特别圣灵特别说到是去让他们做神让他们所做的工作。被神差派出去的上帝的工人所做的是神自己的工作。我们要再次强调、就是，这教会其实代表神，把神的心意发发表出来，然后给他们提供支持，也提供监督。所以，对于差派出去的工人呢，我想教会从祷告啊，从他们属灵生命的啊状况啊，各个方面的建议，以及经济等各个方面。啊，给他们支持，同时呢，啊，也要关注啊和监督，啊，看他们是否在服侍当中啊出现了问题，偏离了神的正道。啊，比如说，其实后面十五章里面耶路撒冷会议啊，就是在解决有人对于保罗在外邦宣教事工的质疑而召开的。而对于被拆派出去的工人呢，啊，也应当尊重教会的秩序和权柄，啊，不能认为说我是神所拆派的。所以呢，我做什么事都自行其事，不需要跟任何人沟通，不需要跟任何人商量，不需要向你报告，也不需要向你负责，啊，只要我想做的就是神所带领的，你必须支持，你要不支持就是不支持神的工作。我们要从安提阿教会看到，上帝的工作不是只感动一个人，而是感动很多的人，啊，当然主要就是上帝的工作不是只感动你，同时也感动神的教会，神在教会里显明对于上帝工作的指引和印证。所以，就像一个人不能自行宣告说，哎，神让我来做牧师。啊，除了他之外，再也没有一个人有这样的确信。所以，对于教会对于服侍职分的认证，可以这么说，是最重最重要的认证啊。对于其他事工的认证啊，教会依然处在一个重要地位。就像这次安提阿教会的拆派一样，神事先并没有先给巴拿巴跟保罗让他们两个人先说什么、啊、让他们站起来说神感动了我们要把我们拆派出去，而是上帝感动了教会的其他的啊同工啊，借着整个教会的同工团队。啊，把他们给拆派出去的。好，我们最后简单的总结就是啊、呃，在这一次安提阿教会啊福音拓展的工作啊，或者说这次的福音拆派啊宣教拆派的工作当中，我们看到了他们跟耶路撒冷教会呢、啊、就有很大的不同。耶路撒冷教会啊福音的扩展呢，不是由教会发起的一个有计划的宣教施工啊，是圣灵借着逼迫所推动的。啊，一个自发的事故，而安提阿教会的这次的福音拓展啊，却是圣灵所主导的啊，另一种的模式，也可以说啊，这个模式就成为了后面后面啊历史历代教会所推动宣教常用的一个模式，那、啊、就是在教会的层面正式的拆派宣教时，有计划的去宣教啊，表现为圣灵有合一的感动啊，有对于上帝心意专心的寻求啊，然后爱手拆派。所以我们会看到，拆派一个人出去宣教，并不是一个个体的事情，而是一个教会整体的施工。一个人里面有从圣灵来的感动，做好了预备，圣灵也感动教会啊，教教会当中的同工啊，也作为啊作为印证，然后整个教会一同在宣教的工作上有份。所以最后呢，我想为啊保罗晚年写给提摩太的两节啊经文啊书信当中的两句话。好，来作为今天正道的结束。保罗曾说：“我感谢那加给我力量的我们的主耶稣基督，因他以我有忠心，派我服侍他。”啊，随后是保罗对上帝的颂赞：“但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神，直到永永远远。”阿门。我们一起来祷告：荣耀的主，我们再次在你的面前。献上我们的感恩和颂赞，因为你不但将你儿子显明在我们心里，你还乐意将更多的心意向我们显明，愿意使用卑微的我们，在你的工作上有份。所以我们求你赐给你的教会在地上有合一侍奉的心智？赐给你的教会有圣灵的充满。在你的教会当中啊，兴起工人，兴起有能力为基督啊做见证的工人，也给我们有服侍你的机会，使你的名在万邦中得到荣耀。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。